0: On va aller immédiatement rejoindre Alain Reyes, député conservateur de la circonscription de Richmond Arthabasca, également lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Euh, bon midi, M. Reyes. Bon midi. Euh, on va commencer par euh, l'histoire SNC-Lavalin et tout ça qui n'en finit plus de finir. Là, il s'est passé quand même quelque chose d'important au cours des dernières heures parce que il y avait, ou en tout cas, il y aura réunion du comité de la justice pour savoir est-ce qu'on devrait réentendre, réentendre notre Jody Wilson-Raybould comme on avait réentendu, euh, entre autres, le greffier du conseil exécutif Michael euh, Wernick, euh, Wernick. Et euh, donc, il y a eu une rencontre. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre-là, Monsieur Reyes?
1: Ben Tout simplement, le comité de la justice, qui est contrôlé par euh, les libéraux, les députés libéraux, ont décidé que c'était assez, euh, qu'ils mettaient fin parce qu'ils jugeaient que tout avait été dit dans ce dossier-là, ce qui est complètement faux. Je pense que tout le monde qui a suivi la saga, euh, on dit SNC-Lavalin, mais vous appelle ça la saga Justin Trudeau, euh, savent que tout n'a pas été dit, que l'ancienne procureure générale et ministre de la justice, Jody wilson rebo euh, souhaiterait continuer à parler et avoir la liberté de tout donner sa version sur l'ensemble de la période euh, qu'elle était députée euh, dans cette situation-là. Et euh, on, on se rend compte que Justin Trudeau essaye, avec le budget qui s'en vient aujourd'hui, euh, de fermer ce dossier-là et de passer à de tours, ce que nous, on n'a pas l'intention de laisser passer.
0: Parce que parmi les questions qui auraient été euh, très pertinentes posées à Jody Wilson-Raybould, il y a tout ce qui entoure le pourquoi du comment, là. la fameuse question à savoir ouais. ben, pourquoi il n'y a pas eu d'accord de réparation lors de son premier passage. Seul ne pouvait pas l'aborder à cause qu'il y avait un appel devant la cour à hein. SNC-Lavalin qui faisait appel de la décision de ne pas se voir offrir d'accord de réparation. Mais là, depuis ce temps-là, la cour a tranché et a dit non, moi, je pas l'affaire de me mêler de ça. Donc, entre autres, il me semble qu'il aurait été pertinent d'entendre finalement Jody Wilson-Raybould, nous expliquer pourquoi la directrice des poursuites pénales ne voulait pas offrir d'accord de réparation et pourquoi elle a respecté cette décision-là.
1: Tout à fait. Et surtout pour tous ceux et celles là, qui ont décidé de ne pas faire euh, le débat là, de l'ingérence politique partisane dans la justice euh, pour parler que des emplois, de faire abstraction de tout cet élément-là, euh, de jouer sur le côté peut-être émotif euh, de la situation, euh, je pense que c'était la seule façon d'en avoir le cœur net, de savoir quelles étaient les raisons sur quoi elle a basé sa réflexion, son analyse, pour en arriver à la conclusion que sainte lavalin n'avait pas le droit. Puis on voit dans les médias, poppé partout aussi, euh, plusieurs éléments, le, le IAC qui le a été acheté, les éléments de qui ben ont été faits, les pots de vin. Fait on peut imaginer un peu les raisons qui ont fait qu'elle ait, qu ait dit non, mais comment clairement euh, son analyse a été basée sur cette, ce nouvel outil que le gouvernement a, qu'il peut utiliser pour aider une entreprise à sauver les emplois tout en pénalisant les fraudeurs. Donc là-dessus, c'est assez spécial, parce qu'en plus, Trudeau euh, nous parle qu'il veut sauver les emplois, quant à moi, c'est de la petite Il veut juste sauver sa job à lui, puis à son gouvernement libéral. Mais si c'était le cas, s'il si n'y avait rien à s'approcher, pourquoi son meilleur ami, conseiller principal, a-t-il démissionné en disant qu'il n'y avait rien d'avoir là-dedans, qu'il n'y avait rien de mal qui avait été fait? Son plus haut fonctionnaire, Wernick, hier, qui décide d'aller à la retraite, tout euh, tout bonnement là, comme ça aujourd'hui, jamais ça a, été, ça a été mis en place. Scott Bryson, là, le dossier parallèle que vous allez voir apparaître graduellement du ouais. général Norman, où encore là, il y a de l'ingérence du cabinet du premier ministre, et l'enquête devrait partir le 19 août, donc en plein pendant la campagne électorale. Euh, les deux ministres euh, femmes hautement placées dans le cabinet, Judy Wilson-Raybould, qu'on a parlé, mais Jim Philpott, qui n'a rien à gagner personnellement dans cette jute là mais qui a décidé de quitter parce qu'elle n'avait plus confiance dans ce premier ministre, ce gouvernement-là. On additionne ça, le premier ministre se prend des avocats privés parce qu'il trouve que ce pas suffisant avec son, ses avocats publics pour le défendre.
0: Refuse il de dire c'est des... qui ces avocats-là. Ouais.
1: Exactement, il en prend même pour son entourage proche d'autres avocats privés. On additionne ça et on dit, s'il n'y a rien à cacher, <rire> pourquoi il permet pas qu'on passe toute la lumière, comme ça s'est fait dans le passé dans le gouvernement de Paul Martin, dans le gouvernement de Stephen Harper où ils ont, ils ont levé, levé complètement le secret, de confidentialité dans le dossier du scandale des commandes dans le dossier de Mike Duffy, pour qu'on puisse avoir toute l'information. Je pense que les gens sont pas durs présentement là qu'il y a vraiment un scandale. Puis ça va finir par se savoir parce que tout ça c'est...
0: Il y a un élément qui est, qui est particulièrement agaçant, c'est que lorsque euh, Justin Trudeau a fait sa fameuse déclaration un peu vide, là, il y a une dizaine de jours, on a l'impression que lui. Euh, et, et là, je, ça me prendrait le transcript pour pouvoir le citer particulièrement, mais on a l'impression que lui, c'est quand même offert une plus grande liberté, là, jusqu où lui pouvait aller, à des, des endroits où Jody Wilson-Raybould, par exemple, ne pouvait pas aller sur le comment, du pourquoi, le remaniement, etc. Euh, et, et, et donc, il y a cette espèce de deux pro, deux mesures là aussi, apparent.
1: C'est même, je dirais plus que ça, c'est malhonnête de sa part, et j'arrive même pas à concevoir que ses stratèges autour de lui les laisser faire ça. Donc, lui donne sa version sur tous les éléments. Euh, son conseiller principal fait la même chose. Le secrétaire, le plus haut fonctionnaire, Warnick. donc les deux qui ont démissionné, que je viens eux ont pu aller sur toute la séquence, la ligne du temps. Mais elle, qui est la principale concernée, qui a toute l'information, n'a pas le droit de s'exprimer. Et là, on n'a pas parlé, mais le compte du malheur hier, là, à arrivé. Et euh, un des un de vos euh, panélistes là, à la joute là, qui, est, qui est avec vous, euh, Thomas mucker qui est un, euh, un qui a été un, un parlementaire mm -hmm. redoutable à la Chambre des communes parce que ça le, le contexte, elle dit il du jamais vu là, quand le premier ministre est allé annoncer qu'une ancienne ministre de la Justice libérale allait <rire> enquêter sur les façons de faire des libéraux et tu me trompes pas euh, Jonathan, c'est toi-même sur Twitter qui a fait cette mention euh, que cette il même personne, à un, financement? Est un financement, et plus loin que ça. Là, moi, ce matin, j'ai euh, eu une information un de euh, d'un de mes partisans sur ma page Facebook qui m'a envoyé ça. Puis que J'ai partagé par la suite. Cette même personne là, Mme McRae, euh, est aussi membre de la Fondation de Justin Trudeau, de la Fondation Trudeau. Donc imaginez là, comment il a pu penser, choisir non, non, cette personne pour faire la lumière sur hein. les scandales des libéraux.
0: C'est ça, parce que, juste pour bien expliquer aux gens, Anne Mclellan, ancienne vice-première ministre sous euh, jean Chrétien, Paul Martin, elle était là à l'époque du scandale des commandites. Pas pour qu'elle elle a eu des choses à se reprocher, mais bon, elle était membre du gouvernement libéral. C'est elle qu'on appelle en renfort pour faire des recommandations indépendantes, dit-on, euh, au gouvernement du Justin Trudeau, alors qu'au même moment, sur le site Internet du Parti libéral du Canada, entre autres, on dit, venez passer là, un après-midi avec Anne Mclellan pour le Parti libéral du Canada le 31 mars prochain à Edmonton, dans un événement de financement donc les gens vont payer pour l'avoir. Franchement, on a l'impression que les réflexes sont archi-mauvais. Euh, archi mais là, M. Reyes, à partir du moment où le comité de la justice dit « Nous autres, on est prêts à mettre le, 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 le couvert sur la marmite. » Est-ce est qu'il y a d'autres cours ou vous n'avez pas le choix de vous incliner devant cette décision-là?
1: Non, il y a, a d'autres cours. Le premier, ouais, premièrement, il y a encore le commissaire à l'éthique qui va faire un rapport, mais qui ne peut pas s'ingérer sur tous les éléments qui ont été mis en évidence partout. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ne sait pas encore la GRC ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est la raison pourquoi le premier ministre s'est pris des avocats privés? Parce que lui sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, des accusations ou autre, ce qui serait tout à fait plausible dans les circonstances avec tout ce que l'on sait. Donc ça, ça pourrait revenir. Il y a le dossier du vice-amiral Norman qui va apparaître dans le décor. Et encore là, on est dans le même pattern, la même mécanique d'ingérence du bureau du premier ministre. Euh, on additionne ça, puis d'après moi, ce dossier-là est pas mal de tout. Puis rajouter à ça les partis d'opposition qui lâcheront pas le morceau, les réseaux sociaux. Donc, même si les médias décident un jour, là, qui sont un peu tannés d'en parler, je pense que cette histoire-là, pour continuer à vivre, on n'a pas fini dans la grande parler, c'est clair. Puis, nous, de notre côté, il n'y a aucune raison qu'on lâche le morceau. Puis Ce premier ministre-là, on dirait qu'il apprend toujours de se faire poigner pour faire des excuses. Au lieu de faire ce que tout le monde devrait faire, c'est reconnaître ses torts lorsqu'on fait une erreur. Il le fait, il ne pas pas dans le bon site son verge en même, a pris 10 mois, Reconnaître l'évidence que ça avait été catastrophique. Lorsqu'il s'est fait attraper par le commissaire à l'éthique, conflit d'intérêt, euh, sur son voyage euh, illégal sur l'île privée de la ville de la Gacan, un riche milliardaire, mm. il n'a jamais voulu le reconnaître tant son temps que le commissaire à l'éthique. Et là, ce n'est pas un, un article de loi qui l'a euh, brisé, c'est quatre articles de loi euh, des conflits d'intérêts et de l'éthique. Donc, euh, c'est pas la première fois que ça l'arrive. Moi, j'ai un principe qui dit une fois les coutumes, deux, euh, là, on est proche du jamais 203. Là. Fait que, euh, ça commence à être grave.
0: Là. Euh, avant de vous parler, on va glisser un mot sur, euh, sur le budget, parce que, quand même, on, on s'en va ouais. de l'importance aujourd'hui. Mais je veux ouais. vous entendre sur un élément. Euh, hier, euh, le premier ministre il est allé d'une déclaration euh, en chambre euh, suite à la tragédie de, de, de Christchurch en, en Nouvelle-Zélande. Il a fait un long discours de 18 minutes, je l'ai écouté euh, dans son entièreté. Et là, il y a des gens qui ont dit ben, « le ton du, du premier ministre était quand même bon là, dans ces circonstances-là, fait appel à la mobilisation des gens, on doit dénoncer avec véhémence c'est tout ». Et moi, il y a deux éléments. Je, je dois avouer que c'est délicat. Là. Je... Mais est-ce que, est-ce qu'il n'y avait pas là un, un espèce d'aspect stratégique du premier ministre d'essayer de, de, de changer la discussion en sortant très très très, très fort là-dessus, alors que dans d'autres tragédies, on l'a pas nécessairement vu accorder autant d'importance. Je dis pas qu'il fallait pas accorder d'importance. Évidemment, tout le monde reconnaît l'ampleur de, la, de, de, de la tragédie, mais on, on doit quand même se poser la question est-ce qu'il n'y avait pas une stratégie politique de un et de deux. Euh, sans nommer les conservateurs, sans nommer votre chef. On a quand même senti qu'il y avait quelques, quelques flèches qui étaient dirigées à votre endroit là-dedans.
1: Ben, C'est du grand Justin Trudeau. Là. De toute manière, tout ce qu'il pourra faire euh, dans son cas pour essayer de sortir du scandale SNC-Lavalin, d'après moi, il est capable de le faire. Il n'y a aucune gêne pour euh, jouer dans ce, dans ce palmarès-là de genre d'attaque. C'est le même premier ministre qui arrête pas de dire qu'il veut faire de la politique autrement, qu'il veut changer les façons de faire, qu'il veut être plus transparent, plus responsable. Fait que Moi, j'ai envie de lui dire, s'il veut être honnête, puis il, veut être, euh, il veut être transparent vers les gens, qu'il inclut des accusations qui nomme les personnes.
0: Mais vous répondez quoi aux gens qui disent euh, à l'endroit d'Andrew un peu comme certains le font avec Donald Trump, « Ah, tu sais, ils dénoncent euh, les, 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 les incidents, les tragédies, mais pas assez les groupes haineux, les groupes d'extrême droite et tout ça. » Certains disent « Ah, c'est parce que justement, ils recherchent le vote de ces gens-là. Hein, » C'est quand même des accusations qui sont, qui sont graves, là.
1: Ben, elles sont graves, puis je pense que c'est... Mon opinion, c'est du n'importe quoi. Que Justin Trudeau, je suis au défi de trouver... Euh, des citations de mon chef qui peut laisser sous-entendre ces choses-là. Il n'y a personne, au contraire, c'est même dissocié lorsqu'il y a eu certaines situations malheureuses dans le passé. Donc, mmh. euh, je pense que c'est des attaques gratuites, partisanes. Puis, je suis même pas surpris, honnêtement, de voir Justin Trudeau faire ça. Pour moi, là, c'est comme la continuité de sa façon. d'essayer de penser pour le vertueux, qui a la réponse à tout. Puis, Quand on pense pas comme lui, bien, on est les méchants, nous autres. C'est ouais. plate à dire, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai avec Justin Trudeau. Euh, est, il est très vertueux. Tout est beau, tout est bon. Euh, les gens l'appellent appellent la licorne, là, les voix soleillées qui nous a sortis. Euh, « c'est mmh. que euh, Moi, honnêtement, là je suis rendu que je souris. quand euh, Je t'ai trouvé bon d'été parce que moi, j'étais pas en chambre hier. Et j'ai pas écouté pendant les 18 minutes, là, j'ai décroché. C'est bon, bon travail.
0: C'est bon travail. Monsieur av av Reyes, <rire> <un peu. rire> avant de vous laisser un mot sur, sur le budget, bon budget, dernier budget, euh, Morneau qui va être présenté à 16h cet après-midi, euh, vous vous attendez à quoi? Avez-vous des demandes particulières?
1: Bien, la première chose, pour moi, c'est pas juste le dernier budget de Morneau. Pour moi, j'espère que ce sera le dernier budget libéral pour un bon bout. Et euh, le, Nous, une chose est claire, on va regarder l'état de déficit parce que là, clairement, on va voir la promesse du gouvernement qui avait dit qu'on avec qui le budgétaire qui va être brisé officiellement aujourd'hui. Ce que l'on souhaite, nous, de notre côté, c'est que les citoyens et citoyennes aient plus d'oxygène parce que les dernières statistiques que nous avons, c'est 80 des familles canadiennes payent plus de taxes d'impôts aujourd'hui qu'il y a trois ans et demi. Donc, on doit soulager les gens. C'est pas en avant les crédits d'impôts pour les activités physiques, d'activités culturelles des enfants, pour le transport en commun, là. Je dis bien. Il a enlevé les crédits d'impôts pour les gens qui utilisent le transport en commun, le métro, l'autobus, et avec la taxe carbone, tous les frais qui s'en suivent. C'est pas juste dans le plein d'essence, mais c'est dans tous les achats. Euh, donc, le coût de la vie augmente, les salaires augmentent pas. Et Justin Trudeau est responsable en partie de, ces, de certaines de ces décisions-là. On s'attend qu'il donne de l'oxygène de la population. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, le budget de toute la midi journée.
0: On va suivre ça ainsi que les réactions des différents partis d'opposition à l'ARES. C'est toujours un plaisir. Merci de nous avoir parlé ce midi. Bonne journée. Merci, Alain Reyes, qui est député conservateur de la circonscription de Richmond-Arthabasca, également lieutenant du Québec pour Andrew Scherz, sur la question de, de la posture du premier ministre sur euh, les événements de Christchurch. Euh, c'est intéressant, c'est intéressant. Et bon, là, je lui ai parlé sur les, les espèces de flèches dirigées au, au parti conservateur. De façon générale, le discours du premier ministre, euh, il est je le trouve intéressant euh, dans le sens que euh, ça soulève des questions. Et vous savez quoi, on va le faire dans quelques minutes avec Claude Vineuve, mon collègue du journal, là, qui va venir faire sa chronique politique. Bougez pas, on vient en pas Jusqu'à 13. Trudeau.